0: Salut tout le monde! Merci d'être de retour ici. Je dois dire que je suis particulièrement contente puis fière de t'accompagner virtuellement pendant ton jogging, ton ménage, ta route vers le travail ou peut-être même pendant que tu changes une couche. Vraiment, c'est tout un honneur de faire un peu partie de ton quotidien. Si c'est ta première fois ici, j'en profite pour te souhaiter la bienvenue tout d'abord, puis te dire que chaque dimanche soir, je sors un nouvel épisode, puis que tu peux écouter et réécouter ces épisodes-là autant de fois que tu le souhaites sur ma chaîne de podcast. Tu peux même t'abonner à la chaîne pour être certain de manquer aucun petit truc, outil ou parole rassurante. Parce que c'est exactement ça le but de la plateforme Wikid, de redonner confiance aux parents, de donner des stratégies d'intervention plus douces, respectueuses, mais surtout concrètes pour rendre ton quotidien beaucoup plus doux. Je t'invite aussi à aller faire un tour sur la plateforme wikid.ca pour avoir une grande variété d'informations sur le développement de tes enfants, sur la parentalité. Euh, il y a aussi des idées d'activité ou même un soutien dans ton quotidien encore plus accru à travers mes cours en ligne où tu vas apprendre, entre autres, à prévenir des crises de béquines, à les minimiser, à les désamorcer rapidement aussi. Euh, tu vas apprendre à minimiser l'opposition, à développer ou encourager l'autonomie, à mettre fin euh, à des comportements comme taper, mordre, pousser... À être mieux outillé pour gérer les batailles entourant l'heure du bain, la viage, les repas, euh, la propreté, bref, pour retrouver un peu, beaucoup, <rire> de quiétude au quotidien, tout en ayant des stratégies d'intervention qui sont respectueuses des besoins de ton enfant. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec une question que j'ai reçue il y a quelques temps à propos d'une maman qui est vraiment inquiète à propos des comportements dérangeants de ses enfants, euh, des comportements qui perdurent dans le temps, puis qui cherche des solutions pour y mettre fin en étant plus douce ou plus empathique. Donc, voici le message que j'ai reçu. Bonjour Mélanie, on vit quelques situations difficiles à la maison et j'aimerais beaucoup avoir ton avis sur le sujet. Nous avons trois enfants de bientôt 5 ans, 3 ans et 17 mois. À la maison, c'est très chaotique, on a l'impression qu'on fait tout de travers puis que rien fonctionne. Ma plus grande est impolie et arrogante avec nous, mais surtout avec ses frères et ses sœurs. Genre, il n'y a pas une journée qu'on n'entend pas quelque chose comme « je vais te mettre dans la poubelle ». Évidemment, ça crée tout un bordel de crise, de larmes, de frustration dans la maison, autant pour les enfants que pour nous les parents. On ne sait plus quoi faire pour qu'elle arrête, fait qu'on lui demande d'aller réfléchir dans sa chambre ou on retire un privilège comme son émission du soir ou une histoire qu'on lit avec elle, puis elle va directement se coucher. L'affaire, c'est qu'elle recommence tous les jours ou presque, puis on ne sait plus quoi faire et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mon 3 ans et mon 17 mois sont toujours aussi en train de s'arracher la tête à coups de tapes, à coups d'arrachage de jouets ou de niaiseries comme lancer des jouets, déchirer des pages de livres, dessiner sur les murs, etc. C'est vraiment fréquent qu'on demande à un ou à l'autre d'aller s'asseoir dans l'escalier 3 ou 2 minutes, une minute selon l'âge qu'on dit, à partir du moment où il est calme. En passant, c'est pas moi qui, qui dis de faire asseoir un enfant dans les escaliers avec un nombre de temps X ou Y. Je ne pas qu'il y ait de confusion. C'est pas une stratégie que j'ai parlé. Je ne suis pas, euh, pas euh, en arrière de cette stratégie-là. Bref, je continue. Ensuite, on fait un retour et on leur explique ce qu'on n'aime pas ou ce qu'on veut pas qu'ils fassent euh, ou qu'ils disent. Il dit OK, mais il recommence cinq minutes après. Laisse-moi dire que quand ça arrive, on est pas mal découragé et frustré puis qu'on sait juste vraiment plus quoi faire. On a l'impression de perdre le contrôle. Puis je commence à comprendre que c'est pas super adapté comme intervention pour nos enfants. Je sais qu'il y a vraiment mieux à faire, mais je t'ai découvert récemment. Je sais que t'offres des méthodes qui sont beaucoup plus positives et je suis certaine que tu pourras mieux nous enligner. On fait partie du problème et on en est conscient, mais on sait vraiment pas par où commencer. Merci tellement beaucoup à l'avance. Bon. Ce genre de situation-là, les insultes, les cris, les coups, ça t'est peut-être aussi familier. Peut-être que tu te reconnais dans cette situation-là. Si tu me suis depuis assez longtemps, si tu écoutes mes podcasts ou que tu as suivi le cours, ben tu sais probablement que les punitions, les retraits de privilèges, les time-out, ça ne concorde pas du tout avec mes stratégies d'intervention. Mais je crois que c'est pour cette raison-là que les gens m'écrivent et me font confiance. Parce qu'ils savent que j'ai une meilleure solution. Solution plus douce, plus respectueuse, mais surtout beaucoup plus efficace. Puis pour ça, je tiens à te dire merci du fond du cœur pour ta confiance. Mais les personnes qui vont être les plus reconnaissantes de ton ouverture vers une approche parentale plus douce, ben c'est certainement tes enfants. Puis c'est tout à ton honneur parce que c'est tough d'être confronté à l'opposé que ce qu'on a toujours connu. Mais je te rassure que c'est vraiment pas compliqué, puis que c'est surtout hyper payant parce que ça marche, puis que toute la famille va y gagner quelque chose. Cela dit, c'est sans aucun jugement. Je le répète souvent, puis je le dis d'entrée de jeu dans le cours on a une seule et même expérience avant de devenir parent, puis c'est l'éducation qu'on a nous-mêmes reçue. Malheureusement, les punitions pour les retraites privilèges, ben c'est souvent ça qu'on a connu. Fait que c'est normal que plusieurs personnes soient habituées de se tourner vers ce genre d'intervention-là si es ici aujourd'hui, c'est que tu souhaites être plus conscient des besoins de tes enfants. C'est que tu souhaites être une mère ou un père plus à l'écoute pour bâtir une connexion puis un lien de confiance hyper fort qui va être là toute votre vie. Donc aujourd'hui, je vais essayer de changer les perceptions sur les punitions puis les time-out. Puis évidemment, je vais donner des stratégies alternatives qui sauront être plus efficaces puis mieux répondre aux besoins de tes enfants. Pour changer ta perception, je vais t'amener dans une petite réflexion. Toi, mettons là, quand tu pètes une coche à ton chum ou à ta blonde parce que tu es allé de ramasser ses bobettes à côté de la douche tous les matins, ben, tu lui exprimes ton besoin qu'il se ramasse. Tu lui exprimes un besoin d'avoir un environnement propre. Tu T'exprimes que ça te dérange de devoir ramasser des bobettes sales à tous les jours. T'exprimes, ok, peut-être pas de la façon la plus efficace, on s'entend, mais t'exprimes quand même que tu veux qu'il se ramasse ou qu'elle se ramasse. Tu pourrais aller jusqu'à acheter ses bobettes aux poubelles ou les cacher en dessous de son oreiller, arc. <rire> mais tu rendrais service à personne, vraiment. Puis ça, tu le sais. Puis comme tu es une personne équilibrée, ben tu le feras pas. Peut-être que tu y penses, mais tu le feras pas, OK? Rassure-moi que tu le feras pas. tu es peut-être aussi juste SPM. <rire> Des hormones ont souvent le dos large, mais le fait est que tu lui as pété une coche pour exprimer un point, un besoin, un désir que tu souhaites qu'il soit répondu. Est-ce que c'est la méthode la plus efficace pour faire passer ton message? Ben, probablement pas. Mais t'as agi impulsivement sous le coup de l'émotion. Est-ce que ton pétage de coche va faire en sorte que ton chum va être plus enclin à ramasser ses bobettes à l'avenir? Euh, les chances sont assez minces. Il risque pas mal plus d'être en maudit par ton approche, puis peut-être même de continuer à se laisser traîner volontairement, mais inconsciemment. Ok, fait que là, Mélanie, c'est quoi le lien avec les enfants qui se tapent ou qui se crient des insultes? C'est exactement la même chose, toddler style. Derrière chaque comportement de ton enfant, qui est souvent perçu comme une attaque, comme une vengeance, comme un, comme un geste ou une parole méchante, il y a toujours, 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 un besoin ou une émotion qui est communiquée. Est-ce qu'il est maladroit et impulsif? Totalement, mais exactement comme toi qui pète ta coche pour une paire de bobettes sales. Il n'y a souvent aucun malice derrière un comportement qui est perçu comme une agression ou comme une attaque. Juste un besoin, un trop-plein, une grosse émotion. Si nos enfants avaient le vocabulaire d'un adulte, le cerveau d'un adulte, la sagesse puis l'expérience de vie que tu as, bien probablement qu'il y aurait très peu de ce genre de comportement dans toutes nos maisons. Mais le fait est que nos enfants font pas pire que toi quand tu pètes ta coche pour une paire de bobettes sales. Ils le font juste « Toddler style » avec les méthodes qui connaissent leur corps ou leur parole impulsive. Tout ce qu'ils tentent de faire, c'est de passer un message. Un message de « Je veux jouer tranquille, tu me déranges. J'aurais envie d'être seule avec ma mère. Je trouve ça difficile de partager mes jouets. Je suis insatisfait que mon frère ne pas jouer avec moi. Je suis mécontent que ma sœur ait brisé ma tour de bloc. J'ai faim, je suis fatiguée, j'ai besoin d'un câlin puis d'attention. J'ai besoin d'aide. Sauf que nous, avec nos yeux d'adultes, on oublie qu'ils sont tout petits. On oublie qu'ils sont en plein apprentissage, qu'ils sont en train d'apprivoiser et de comprendre les différentes émotions. On oublie qu'ils sont en train de se construire un bagage de vocabulaire, qu'ils sont en train d'apprendre à fonctionner dans une société qui, comme n'importe qui, doivent apprendre à s'entendre puis à communiquer avec leurs frères et leurs sœurs. On oublie que ce n'est pas leur choix de cohabiter avec un frère ou une sœur. On oublie que c'est vraiment difficile de partager l'amour de notre père et de notre mère. Un frère ou une sœur là, c'est pas comme un coloc ou un chum que tu choisis en faisant un swipe à droite en allant à une coupe de date. Ça arrive dans ta vie sans que tu rien demandé, puis tu dois partager ta place, tes jouets, ta chambre, tes parents. Pour vrai là, on oublie, puis on leur demande tellement énormément. On s'attend à ce que ce soit l'harmonie. Puis on comprend pas qu'ils puissent se chicaner de même quand on est supposé s'aimer parce qu'on est du même sang. Bien des fois, là, pour eux, c'est comme un débat présidentiel avec un adversaire pour gagner l'amour du peuple, mais sans parler la même langue. Ils peuvent pas toujours se comprendre, s'entraider, puis mettre de l'eau dans leur vin. Ça leur prend de l'aide. Puis cette aide là, là c'est toi, Maman Ours, puis Papa Ours. Donc c'était ça ma réflexion, pour peut-être changer un peu ta perception sur le pourquoi nos enfants sont comme ça. Pourquoi ils font ce genre de comportement-là? Dans cette logique-là, si je reprends l'exemple de la grande sœur qui lance des insultes, j'ai pas beaucoup de détails du contexte, mais je me doute que l'enfant essaie maladroitement de communiquer qu'elle a besoin d'air, qu'elle veut être tranquille, qu'elle veut pas se faire déranger, ou qu'elle est irritée par son frère ou par sa sœur qui tape ses nerfs. Puis c'est tout à fait légitime de se sentir comme ça. Elle a le droit Là où ça dégénère, c'est quand on répond à ce comportement maladroit-là, puis impulsif, par une punition ou un time-out dans sa chambre. Sauf que dans le fond, là, ce qu'on fait, c'est pas mieux que qu ce qu'eux font. Parce que souvent, là, quand on donne une punition, quand on envoie notre enfant à réflexion, ben, on le fait en étant chargé d'émotions, puis on le fait nous aussi impulsivement, parce qu'on est trigger, parce qu'on est impatient, parce qu'on snap, puis impulsivement, on dit à notre enfant, ou plutôt, on crie après notre enfant pour lui dire d'aller dans sa chambre. On envoie un message vraiment contradictoire de genre « Moi, je peux être impulsif puis crier, mais pas toi, par exemple. » Sauf que si c'est ça le message que tu envoies à ton enfant, si c'est ça le modèle que tu lui offres, bien, il faut s'attendre à ce qu'en retour, il y ait les mêmes comportements qui soient reproduits. Qu'est-ce que ça fait, un time-out ou un retrait de privilèges exactement en quelques points très rapides, ça offre aucune solution de rechange qui pourrait être plus acceptable ou qui pourrait mieux répondre aux besoins ou aux envies d'un enfant. Donc, on fait vivre aucun apprentissage qui pourrait être réutilisé par l'enfant la prochaine fois. On envoie le message qu'on n'accepte pas que notre enfant soit fâché, mécontent, irrité, insatisfait, déçu, fâché, jaloux ou triste. Bref, on n'accepte pas ces grosses émotions-là à la maison. À la place, on les punit. On n'offre aucune écoute, aucune chance d'expliquer pourquoi notre enfant a fait ou dit quelque chose de mal. On n'offre pas la chance d'exprimer comment l'enfant se sent, puis de s'ouvrir à ses parents. On fait vivre à l'enfant de l'isolement, parce qu'on lui demande de se retirer pour être seul puis réfléchir. Ou on lui retire un privilège pour lui faire vivre une expérience désagréable, comme de ne pas avoir de dessert, pas avoir de télé, pas avoir d'histoire ou pas avoir de moments privilégiés avec maman ou papa. Cet isolement-là, ou le retrait d'un moment de plaisir puis de proximité avec notre enfant, comme pendant une histoire, ça fait vivre énormément de peur, de colère, de tristesse et de culpabilité. Je sais pas toi, mais personnellement, c'est toutes des émotions que j'ai pas envie de vivre seule, puis que j'ai pas envie d'inhiber non plus. Donc ce que ça fait, les punitions les time outs c'est comme de mettre un couvercle sur un chaudron qui bout. Je comprends, là, l'intérêt ou l'envie, le désir du parent de vouloir se donner un mini-break par rapport à une situation. Puis ça, c'est tout à fait légitime. On essaie d'éviter que le chaudron déborde, mais tôt ou tard, là, le chaudron va déborder anyway, parce qu'on baisse pas le feu. Puis comment on peut contrôler le feu puis l'apaiser? En offrant un time-in. Puis là, tu te demandes peut-être c'est quoi cette nouvelle affaire de time-in-là. Bien, un time-in, c'est exactement ce qu'on voudrait qui arrive avec un time-out. C'est-à-dire que notre enfant ne reproduise pas un comportement qu'on juge inacceptable, mais sans faire vivre une expérience désagréable, sans juger les comportements de notre enfant puis sans nier leurs émotions ou leurs besoins. Un time-in, ça apprend à ton enfant à mieux comprendre et réguler ses émotions. Ça permet à nous, l'adulte, de mieux accepter les émotions de nos enfants d'être plus à l'écoute des besoins, tout en respectant notre limite ou la consigne qu'on a donnée. Ça permet de solidifier notre lien de confiance avec nos enfants, parce qu'au lieu de les isoler, ben on les écoute, puis on reconnaît leurs besoins, puis leurs émotions. Ça permet aussi d'aider notre enfant à mieux comprendre ses besoins, puis ses émotions, puis les besoins, puis les émotions des autres. Ça aide un enfant à devenir résilient, puis empathique. En agissant comme des mamans, puis des papas-ours, en offrant notre écoute, puis notre aide, ben on leur offre tout simplement de l'acceptation et de l'amour inconditionnel. Tu sais, genre, je t'aime no matter what, buddy. Puis je suis là pour t'aider. Fait que là, es en train de nous dire, Mélanie, que quand on envoie notre enfant en punition, on l'aime pas. Ben si quand tu pètes ta coche à ton chum pour ses bobettes sales, lui, il te dit, la... « T'es vraiment méchante! » Puis il part de la maison en claquant à la porte. Bien, ça se peut que tu ne ressentes pas beaucoup d'amour à ce moment-là de sa part. Et que tu te sentes coupable d'avoir été un peu trop loin. Que tu tronches les ongles à savoir s'il va revenir puis s'il t'aime encore. Bien, ton enfant, là il se sent exactement pareil dans sa chambre tout seul. Il a peur, il se sent coupable, puis il se questionne à savoir si tu l'aimes quand même. C'est cru, je sais, c'est dur à entendre, mais c'est ça quand même. Puis again, je te le dis, là, je ne suis pas là pour te flageller et te faire sentir coupable. À the end of the day, je veux juste changer ta perception pour mieux t'aider à comprendre ton enfant, pour mieux intervenir. C'est ça mon but ultime avec ma plateforme. Mieux comprendre puis être plus outillé pour avoir des interventions qui vont fonctionner puis qui vont être respectueuses. Qui vont t'unir au fil du temps avec tes enfants au lieu de vous éloigner. Est-ce que j'ai pris beaucoup de temps aujourd'hui pour t'expliquer en quoi les punitions et les time-out ne sont pas efficaces? En quoi ce n'est vraiment pas une situation idéale? Oui, <rire> absolument. Honnêtement, je ne pensais pas prendre autant de temps. Mais c'est vraiment important de le faire parce que sans cette compréhension-là, c'est tellement facile d'essayer d'autres stratégies, puis des stratégies plus positives, puis plus respectueuses, mais de finir par perdre patience, puis de retourner dans tes vieilles bottines, puis de recommencer à donner des punitions, puis des réflexions, parce que c'est juste plus facile. C'était important pour moi de changer tes perceptions, puis que tu comprennes en quoi c'est bad, tout simplement. En quoi ça apporte rien dans la vie de ton enfant, les punitions? En quoi ça peut même nuire à ton lien avec lui? En quoi tu le prives de des apprentissages qui vont le rendre encore plus empathique, plus ouvert, plus acceptant des autres, plus compréhensif, plus collaborateur, mieux outillé quand il fait face à une difficulté. Plus résilient, plus confiant, plus patient. Parce que c'est ça que tu lui offres comme modèle. Tu sais, l'éducation positive, la parentalité bienveillante ou la parentalité consciente, c'est toutes des synonymes pour dire la même affaire. Acceptons. Et traitons, nos enfants, de la même façon qu'on voudrait se faire traiter, avec le même respect que si tu parlais à un autre adulte. Parce qu'ils ont les mêmes droits, nos enfants, ils ont les mêmes besoins, puis ont les mêmes émotions qu'un adulte. Mais ils sont en plein apprentissage. Puis il n'y a personne d'autre que toi pour se fier, pour se confier, pour se bâtir une estime personnelle, pour développer une confiance, pour développer des belles habiletés sociales. Ils ont juste toi pour apprendre à être des meilleurs humains. Fait qu'on peut faire mieux que de leur offrir des punitions, de l'isolement, de la peur, de la culpabilité puis de la méfiance. Okay? On peut faire mieux que de leur apprendre le savoir-être puis le savoir-vivre avec des expériences négatives. Ça va faire la discipline par la correction puis les menaces. On a tous fait des erreurs puis on a le droit. Mais les enfants aussi ils ont le droit de se tromper puis de faire des erreurs. Les enfants aussi méritent d'apprendre avec tout notre respect. Tu peux être le parent moderne qui va faire fleurir des humains de demain. Puis tu peux aussi être cette personne-là qui va propager l'information autour de toi. Tu peux faire une différence dans le genre d'humain des générations futures. Tout ce que tu as à faire, là, c'est de partager avec ton entourage cette information-là que je te donne. Puis si tu as peur de ne pas avoir les bons mots, bien tu peux juste aussi partager mes podcasts, partager ton expérience ou les améliorations dans ton quotidien que tu vis. Puis en même temps, là. C'est la meilleure façon de me remercier et de m'aider à continuer à faire vivre la plateforme. Je te laisse pas en plan. Tu as peut-être l'impression que je ne t'ai pas apporté de stratégie aujourd'hui. Tu as peut-être l'impression de ne pas avoir appris grand-chose. Mais peut-être que pour ton voisin, j'ai semé une petite graine qui va faire une méga différence. Peut-être que malgré le fait que je t'ai pas apporté de stratégie aujourd'hui, je t'ai quand même apporté des informations auxquelles tu n'avais jamais pensé ou réfléchi. Ou peut-être que je t'ai juste rassuré puis des fois, ça prend ça aussi, juste une petite tape dans le dos. Je te laisse la semaine pour digérer tout ça, si tu en as besoin. Je te laisse la semaine pour en parler avec ton teammate, hein, parce que vous êtes probablement deux. Même si t'es séparé, là, vous êtes un papa, une maman, ou deux papas ou deux mamans. Puis tout ça se fait en équipe, ça prend de la cohésion. Puis je te laisse pas en plan, parce que la semaine prochaine, je te reviens avec des solutions concrètes. Je vais t'expliquer comment faire un timing qui va être efficace. C'est tout simple, tu vas voir, tu n'as rien à apprendre par cœur, c'est juste de la logique, comme tout le reste de mon cours l'est d'ailleurs. Moi, je te dis à la semaine prochaine! Tourlou!